0: Je luistert naar Discutafel Podcast, jouw groene audio over tuinieren, buiten zijn en duurzaamheid. Fijn dat je er weer bent bij Discutafel Podcast. Welkom bij aflevering 154. Die is te beluisteren sinds 9 november 2023. En zoals altijd luister je naar de stem van Yvonne Smit. Ik heb heel leuke reacties mogen ontvangen op de vorige aflevering. Met name op het audiolandschap dat ik heb gepresenteerd van mijn najaarstuin. Wie weet volgen er nog meer seizoensgeluiden als het zo in de smaak valt. Dat audiolandschap in een stadstuin is overigens niet altijd rustig. Want je zult in deze aflevering merken dat ik bij buitenopname werd verrast door het testgeluid van de alarmsirene, die op de eerste maandag van de maand om 12 uur begint te loeien. Dus schrik daar niet van. Verspreid over 2023 brengt Discutafel een aantal afleveringen voor je uit over het stekken van jouw planten. Als natuurvriendelijk Tarnier wil je dat natuurlijk op een zo ecologisch mogelijke manier doen... met zo min mogelijk materialen en toevoegingen. We hopen je hierbij te helpen. Hierbij bieden we je de kennis aan die past bij onze eigen ervaringen. En als we ergens geen ervaring in hebben, dan zullen we dat er ook even bij zeggen. Vertrouw daarnaast vooral op je eigen inzichten en ervaringen. Je hoeft niet alles direct te onthouden wat je nu gaat horen... Je kunt een deel van onze informatie teruglezen in DiscuPost. En krijg je DiscuPost nog niet, dan nodig ik je uit om je aan te melden via discutafel.nl. Dan krijg je na aanmelding de DiscuPost gratis in je mailbox en dat is dan ongeveer 4 tot 8 keer per jaar. Deze keer bespreken we een stektechniek die je kunt toepassen in de laatste maanden van het jaar tot medio december. Want we gaan namelijk wortelstekken maken. We hebben een hele serie dus over stekken en daarin bespreken we eerst de voorbereiding die aan de basis ligt van iedere keer dat je stekken gaat maken, ongeacht het soort stek. Dus dat gaan we eerst nu ook doen. discu kennis. Van plan om te gaan stekken dan is het goed om dit vooraf te weten. Zodra je een stuk van je plant afsnijdt dan begint eigenlijk al het stervensproces ervan, dat is niet anders. Dus snelheid van handelen is belangrijk en het werken ook met de juiste stekmethode. Dan zal je zeker een grotere kans hebben om straks prachtige nieuwe planten te hebben. Aan de andere kant. Misschien moet je onze aanwijzingen ook niet al te serieus nemen rond het stekken. Soms heb je geweldig succes, ook al heb je iets niet helemaal volgens het boekje gedaan. En andere keren, ondanks al je goede zorgen, dan weigert je stekje hardnekkig om worteltjes te krijgen. Zo is het leven. Bedenk ook dat uh, je stekmateriaal uh, in het begin geen wortels bevat. Het kan geen water of voedsel opnemen maar je stek heeft wel water nodig en zuurstof en drainage dus het regelen van die waterhuishouding dat zal jij moeten doen en het voedsel dat geef je pas als de plant wat verder uh, in de opkweekfase zit je stek is aangeslagen als je gezonde nieuwe groei ziet of je ziet de worteltjes nou mijn tips bij de voorbereiding is dus eigenlijk richt Tevoren alvast je werkplek in zodat je lekker snel en vlot kan werken en leg alle materialen klaar die je nodig hebt. Zodra ik ga er nog even wat verder op in op die materialen. Neem alleen de stekken van je beste planten en kies daar dan weer de beste van uit. Misschien ook handig om iets meer exemplaren te stekken dan je zelf nodig hebt. Want het kan wel eens tegenvallen en valt het mee dan houd je meer stekken over dan je nodig hebt en dan kan je die weer uitdelen. Als je stekgrond nodig hebt, gebruik dan de juiste stekgrond. We hebben een recept voor standaard stekgrond. Je kunt ook een variant daarvan gebruiken, al naar gelang je stek en je eigen ervaringen. En vooral wees spaarzaam met water en dien geen voedsel toe. Nou, dan de materialen die je eigenlijk altijd wel nodig hebt wanneer je aan het stekken slaat. Het eerste is een mes of een schaar. Die dus ga ik pakken en die moet natuurlijk scherp zijn en schoon het tweede is een, een bakje om je stekjes in te doen dus dat heb ik hier dat kan ook een glas zijn voor het geval je in in glas aan het stekken bent dan hebben we nog nodig een pootstokje of een ander instrument um, om je stekjes makkelijker in de grond te kunnen doen en ik gebruik daar wel eens gewoon een eenvoudig potloodje voor en tenslotte onze stekgrond. Als je in stekgrond gaat stekken, dan adviseren we om even rekening te houden met de temperatuur daarvan. In dit geval staat het buiten en het is nu koud. Um, maar je moet je stekgrond beste maar tevoren op de temperatuur brengen van de plek waar je je stekjes straks gaat laten bewortelen. Dat zou dus bijvoorbeeld op kamertemperatuur kunnen zijn. Nou, tot zover de tips die je nodig hebt om je goed voor te bereiden op het stekken. Discutips, tips Ja, terug in mijn tuin op een ander moment. Je wordt andere achtergrondgeluiden. Ik sta bij mijn oppottafel en deze keer ga ik een zogenoemde wortelstek maken. Een stek dus van plantenwortels. Nou in aanvulling op wat ik zojuist heb verteld over de bij de voorbereiding van je stekken um, heb ik ook mijn specifieke grond voor een wortelstek voorbereid. Ik heb dus stekbakjes gepakt en ik zorg voor lichtvochtige grond die de eindsituatie van mijn stek zoveel mogelijk benaderd, maar die heb ik wel wat extra doorwortelbaar gemaakt en wat extra waterdoorlatend, drainerend gemaakt. Hoe heb ik dat gedaan? Nou, um, in dit geval ga ik een uh, potplant zeg maar stekken met een wortelstek, dus ik gebruik mijn eigen oppotmengsel voor potplanten. Maar als jij bijvoorbeeld een plant voor de volle grond wil stekken met wortelstekken, dan kan je beter tuingrond gebruiken. En in beide gevallen vul je die grond wat aan met uh, spul dat het meer doorwortelbaar maakt. Dat is in dit geval kokosvezel en spul dat het wat meer waterdoorlatend maakt. En dat is in dit geval brekersand. Een heel verhaal over grond. Als je meer wil weten over de verschillende soorten grondmengsels, ga dan eens naar discutabel.nl en zoek op het trefwoord grond. Dan krijg je een hele serie van artikelen en van podcasts die gaan over grond. Nu terug naar de wortelstek. Ik eh, doe eerst nog even deze grond in de stekbakjes die ik ervoor heb uitgezocht en Daarna gaan we samen de moederplant pakken en uh, voorbereiden om te gaan stekken. De grond die uh, druk ik licht aan. Niet te veel, want er moet natuurlijk wel zuurstof in blijven, maar ik druk hem licht aan in het bakje. Dus het bakje staat nu klaar. En we gaan de tuin in. Ik sta nu stil bij een aantal potplanten op het terras. En een paar daarvan, daar zitten muntsoorten in. Munt is heel geschikt om wortelstek van te maken. Sowieso is munt wel een goede plant als je die in een pot hebt staan. Om die aan het einde van het groeiseizoen even op te nemen en te verpotten. Dat voorkomt verstikking van de plant. Dus een uitstekende gelegenheid om meteen een wortelstek te maken. Een zware pot. En die gaat terug naar de optafel. Stel je je podcast ervoor die met één hand een zware container draagt en met de andere een microfoon. Maar ik ben weer terug bij mijn oppottafel en de, het is nu begin november en de Marokkaanse munt die ik heb meegenomen, die ruikt nog heerlijk fris. Maar we gaan hem uit de pot lichten en de grond eraf schudden. Nou, de rust is weer gekeerd. en intussen heb ik die, die Marokkaanse munt uit de pot gehaald. En dan is het een goed idee om te zoeken naar de jonge wortels. Die zijn doorgaans wat lichter van kleur. En die jonge wortels die hebben natuurlijk gewoon wat meer, wat meer groeikracht. Overigens, neem nooit meer dan een kwart van de jonge wortels weg hoor, van zo'n moederplant, want anders gaat de vitaliteit van, van jouw plant toch behoorlijk achteruit. Nou, nu pak ik een, een mesje of een schaartje en knip ik de wortels eraf. Die ik ga gebruiken voor mijn wortelstek. Er wordt wel gezegd dat het handig is om, uh, om deze actie in de ochtend te doen als de wortels nog, uh, nog lekker sappig zijn. Maar jij weet dat ik dit om 12 uur s middags doe. Als het goed is, weet je dat. Um, dan ga ik mijn bakje pakken. En ik verdeel die wortelstukjes over mijn bakje. En dan kies ik een, huppakee, een lengte die precies past bij de lengte van mijn bakje. In dit geval pak ik ook even een pootstokje om de worteltjes aan de worteltjes mooi in de aarde te leggen. En dan gaat voorzichtig het grond overheen zodanig dat je de stek net niet meer ziet. Ik voeg er nog even wat extra aarde bij. In dit geval leg ik de stekken op de aarde, maar het is soms ook mogelijk om de stekken verticaal in de aarde te doen. En als je dat van plan bent, zorg er dan wel voor dat je die stekken met de onderkant onder en de bovenkant boven in de aarde zet. Om te onthouden wat de onder- en bovenkant is, is het een handig trucje om de onderzijde bijvoorbeeld vlak af te snijden en de bovenzijde schuin. Dan pakken we een naametiketje en die zetten we erbij. En in dit geval doe ik er zo direct ook nog een klein beetje vocht bij, want dat mag wel. Deze aarde is eigenlijk iets te droog. De moederplant zelf die ga ik scheuren. Dit is best een stevige plant, dus ik hoef daar niet al te veel haast mee te maken. Um, maar als je die moederplant niet scheurt, herplant hem dan zo snel mogelijk of zet hem zo snel mogelijk terug in de pot of in de volle grond, al naargelang de situatie. Heb je nou een wortelstek gemaakt van een nogal kwetsbare plant of het zijn hele korte stekjes, dan is het te overwegen om je stekken in huis te zetten op een koele plaats, maar dan hebben ze toch enigszins warmte. Zijn het langere wortelstekken of Stekken van stevige planten, robuuste planten, dan kunnen ze in de koude kast staan of misschien op een beschutte plaats in jouw tuin. Maar zorg er wel voor dat ze niet te nat worden. Voorlopig hoef je je stekken geen water te geven of alleen heel beperkt, zolang er geen wortels zijn. Wordt de vorming kompas op gang nadat er een stengel en enkele blaadjes zijn gevormd. En dan geef je geleidelijk wat meer water en na enige tijd ook wat vloeibare voeding misschien. En misschien moet je ze ook nog wel afharden, al na gelang de plant die je aan het stekken bent. Het duurt even voordat ze geschikt zijn om op te potten. Dat kan wel enkele maanden duren en doorgaans plant je de plant uit in, de in het eerstvolgende voorjaar na deze, na deze actie. Nou, dat is de actie die je kan doen om wortelstekken te gaan maken. En de periode om dat te doen is van ongeveer medio oktober tot medio december. Wanneer planten in winterrust gaan. Je kan het heel goed doen bij vaste planten die dikke wortels hebben. Zoals deze munt. Maar ook sommige planten poolvormende vaste planten kan je op deze manier stekken. Denk daarbij aan etinops of aan oosterte, oosterse pakpaver, maar ook aan de Japanse anemoon. Veel succes met het maken van jouw wortelstekken. DiscuSlot. Je hebt geluisterd naar een aflevering van Discutavel-podcast over het maken van wortelstekken. En zoals eerder gezegd, we hebben een hele serie dit jaar over het maken van stekken. Dat zijn podcastafleveringen, maar ook blogs. Nou, die podcastafleveringen vind je via je podcast-app en de blogs staan op discutavel.nl. En daar vind je trouwens ook altijd de links naar de podcasts... met de bijbehorende show notes erbij. Leuk dat je er weer was. En zoals altijd doe je me een groot plezier... wanneer je je reactie doorgeeft aan mijzelf via de mail of via X, Of je gooit je recensie de wijde wereld in... zodat wij nog meer geïnteresseerden weten te trekken met groene audio. Wat was eigenlijk jouw succes... Het afgelopen moestuinjaar. Wat was jouw leermoment? En wat is jouw voornemen voor het nieuw begonnen tuinjaar? Nou, de volgende keer vanaf 23 november te beluisteren, dan evolueer ik mijn moestuinervaringen weer zoals ik dat ook het afgelopen keer deed. In aflevering 128, dat was in januari. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.